0: 好，早安，欢迎收看、收听今天的呃蓝轩看世界啊，这个又是一个礼拜的开始。好，那就这个今天的新闻来看的话哦、啊，这个嗯，又是啊这个间谍气球啊。那目前看起来的话呢，这个气球已经越来越多。现在呢，美国方面哦、啊，已经呢不把它叫做直接叫做气球了，就叫做不明飞行体了啊，因为呢它其实形状很多啊。到现在为止的话呢，在昨天呃，这个美国跟加拿大啊，这个共同的呢，在加拿大的这个上空，就在阿拉斯。家的这个呃，域空哦，域、呃、空这个地区的上空呢，共同哦、呃，这个设下了一个呢不明的飞行物。那所以呢，继呃这个先前的话呢，等于是第一个在蒙大拿州的上空，然后飘到了南卡，在这个南卡的地方把它打下来的那个，说有那个三个大概巴士大的这个呃气球。那时候讲气球啊、呃，这个间谍气球之后，又出现了一个大概有一个巴士大的，后来又出现了一个叫金龟车大的。哈所以呢，呃，而且说这个跟金龟车大的。大小啊，这个。的呃不明飞行体的话是呈现一个八角形啊，所以总而言之，呃，不管是在美国上空所降落的，在美加共同降落的在，在呃加拿大上空的，以及呢有一个现在正在观察中的，呃、说呢呃又是飞到了蒙大拿州的第四个啊这个相关的不明的飞行体，呃都是在过去这几天当中，包括周末期间啊，陆陆续续发生。那跟刚才我们讲最新的这个呢，又在蒙大拿州上空发现的这个不明的飞行体的话呢，呃这个美方哦、啊、的。军方是说呢，将要观察追踪一段时间，到一个适当的地点之后啊，应该会在今天的稍晚也把它击落啊。所以，陆陆续续的话呢，从第一次啊比较犹豫，但是呢又呃接下来的话呢越来越果断的啊，这个击落这么多的飞行体，呃是啊，目前看起来的话呢。在今天话题当中呢，蛮受关注的，而且更受关注的是，不只是你美国跟美国的加拿大的上空出现了不明飞行体，而今天的话呢，看到中国大陆啊，他们呢从昨天傍晚的时候呢，就发发出了一个讯息，讲到说呢，呃，在山东日照的上空。也发现了一个不明飞行体，他没打算把它击落啊，所以意思是说你有不明飞行体出现，那我也发现了，那呃，你们说美国的是来自于中国，那中国上空的又是来自于哪里呢？好，所以有关于呢这个不明飞行体的大战啊，现在看起来呢啊，越烧越炽烈啊，那这个嗯。中美双方啊，在这样的一个所谓的呃间谍气球，或者说相互的进行情收的一些呃这些攻防上面的话呢，这个呃话题啊、呃，这个战场啊、呃，等于是正在持续的发酵当中。那当然，今天另外一个消息的话呢，呃，还是啊发生在土耳其跟叙利亚的强震啊、呃，那这个 7.8 的强震，以及后续的呃这个非常强的。呃，余震啊，也到了七点多。目前的话呢，死亡的人数啊，飙高到了三万多。所以联合国说，啊，他们认为呢，这个三万多还是啊，这个低估了。他们认为可能接下来会翻倍。我说，我想这两个新闻的话呢，在今天啊比较明显的聚焦大家最关注的啊。好，所以我们呃，先从比较呃简单呃明，也不能讲简单了啊，就是这个讯息其实有限，而且的话呢，呃，这个累加的速度，事实上现在也只有行动哦，能够来给大家最好的答案了。那就是呢，土耳其跟叙利亚的强震。那今天呢，在目前为止啊，早上呃，等于是昨天凌晨呃，今天凌晨啊，这个最新的消息就是呢，大概是三万三千多个人死亡啊。这个当中的话呢，包括了呃，这个在土耳其这方面的话呢，大概累计的是两万九千六百零五个人死亡。在叙利亚部分的话呢，是三千五百七十四人死亡。所以呢，双方这边加起来之后，总罹难人数来到了三万三千多。好，但是目前看起来的话呢，就是。Okay. 联合国哦、啊，认为这个数字的话呢，其实真的还显得呃乐观。他们认为，从目前看起来的话呢，因为现在已经埋在呃这个瓦砾堆下的非常的多，那现在不少的这个救援的工作也已经开始停止了啊。现在呢，等于是不救难了，因为黄金的时间应该已经过去了，所以现在的话呢，已经算是去呃善后啊，等于是去嗯挖出哦、啊、这些罹难的这些尸体。那接下来下一个阶段的话呢，打算是要。进行呃相关的重建了啊，那包括了说呢，真正的呃死亡人数还没有具体的统计啊、呃，这都是为什么联合国的呃人道事务及紧急救援的、呃、这副秘书长认为，到目前看起来的话呢，他认为呃这个在深埋在瓦砾堆底下的未来陆陆续续的被挖掘出来之后，死亡人数至少会增加一倍哦、呃，甚至会更多，所以呢可能五万六万啊、呃、这样的一个数字呢，都可能不会离谱啊啊、呃，所以呢我想这个部分是非常。呃，这个让人家觉得非常遗憾的哦、啊。那重点还不至于在，不只是在于这些可能已经呢，在这个强震当中死亡哦、啊，有待被呃挖出来的啊这些遗体了。另另外的话呢，还活着的人呢，还有很多的等待救援的啊。包括说，呃，这个联合国指出啊，这个土耳其跟叙利亚至少有八十七万人需要热食。那现在还是非常冷哦、啊，都是零下的呃这个温度哦、啊，所以需要热食。那光是呢，叙利亚啊，那就五百三十万人无家可归。我想这个部分的话呢，可能也还包括了过去十二年来呃相关的内战哦、呃、所造成的一些问题啦。哦，所以呢目前看起来的话呢，世界另外就世界卫生组织 W H 呃 W H O 哦、呃，他们也认为目前看起来的话呢，大概有接近整个台湾哦、呃、这个人口这么多的两千呃六百多个呃人哦、呃、会受到呢呃两千六百多万人受到地这个地震影响哦，那、呃、需要更多的一些呢呃食物。卫生物资等等等啊，他们说总计大概会有新台币十三亿啊，大概是四千两百八十万美金这么的多啊。好，那现在目前的话呢，呃，土耳其方面的话呢，呃，就是呃，目前除了呃这个不管是救灾或者是开始去挖哦、呃，这个罹难的人一些救责的工作呢也开始在进行了。呃，目前的话呢，呃，埃尔顿他们的总统艾尔顿啊，现在的话，呃，等于是在最新的消息里面，呃，他们呢开始去。呃，找找出哦，这个有说一百啊，一百一十三个啊，这个相关的建商说呢，都是因为哦、啊，他们呢盖了一些呢看起来非常非常脆弱的房子啊，这个房子的话呢。目前的说法是说呢，大概啊这个有数千栋啊，目前的话呢都是啊看起来都是呃、啊、这个没有违呃等于说违反了相关的一些防震的系数规定啊，因为呢对于呃、啊、土耳其来说，他们也经常是有强震的，所以呢在先前的话呢，在二十世纪末的一个强震之后，他们修改了一个相关的一些地震防治法啊，那规定说呢、呃、房屋一定要多少的耐震系数，这跟台湾的这个九二一之后啊这个相关的状况是有点类似。是的，但很显然的啊，这一些法律呢规定了之后的话呢，形同具文。真正呢，呃，符合这个规定的话呢，他们说比例非常非常的低。那现在的话呢，司法单位呃，针对这些部分，等于是天灾底下的人祸，进行相关的究责哦。那所以呢，目前呢，已经啊、呃，说是呃，去呃，揪出了一百一十七个啊、呃，这个可能的建商而、呃、认为的话呢，目前看起来呃，他们都是嫌疑犯。啊、呃，这个嫌疑犯的话呢，让啊、呃、这个呃整个的屋子呢形同像是豆腐渣工程一样哦、呃，因此导致了那么严重的灾情，那么多人的死伤。尤其针对呃这个当中的话呢，呃还发出了逮捕令啊、呃，要逮捕这些奸商。不坦白说了哦、呃，目前看起来的话呢，埃尔顿当然是非常强调这样的一个司法行动，他说会周密的处理这个状况，然后的话呢要完成必要的呃这个相关的司法程序。但是也有更多人认为，这、就是埃尔顿呢针对今年五月份的大选哦、啊，他要去转移焦点，呃，就是说，等于是目前因为大家啊，这个对他对于这个土耳其政府啊，在这个整个的救灾的过程当中，第一时间呃无作为哦、啊，动作迟缓，然后导致这个。目前的死亡的人数不断的往上叠加，所以呢，对于埃尔段来说，哈，当然哦，这个非常遭到非常大的一个政治上的危机。那你说他是不是哦，这个在转移焦点？我觉得某个程度当然是哦，但是重点在这转移得了吗？因为呢，这个建商本身他们为什么可以违反你们政府所发布的这些防震的这些规定？哦，呃，就是说，呃，等于是。法法令的规定形同纸上句文，然后他们可以呢，呃，完全不在、啊、这个规定之外，还可以盖那么多的房子，这也是跟政府有关嘛。等于是政府你并没有在这个法令规定之外，真正的去落实、具体去执行、去查查。所以你说这个部分的话呢，是谁的错？我觉得政府也还是有错哦。等于是，嗯，你你说一套，呢，任由这些厂商去做一套啊、哦。所以你说这个可以因此而规避。埃尔段呢，在这一次的强震当中哦，所必须要承担起的政治责任吗？我觉得，呃，其实不晓得。我觉得土耳其的人民应该也不会那么好骗了啊。好、啊，但是呢，总而言之啊，现在的话，总是他总是要拿出一些具体的啊，这个在救灾之外的手段嘛。哦、啊，也因此的话呢，这个有关于司法部门这个最新的行动哦、啊，是在。土耳其啊，这个目前呢受到高度讨,讨论的啊，那至少是在埃尔顿当呃这个政府当中呢，不断的啊呃强力展现啊，说他们呢事实上是要去救责的啊，要有人为这个强震要负起责任啊，所以言下之意是他们建商要负起责任，而不是我埃尔段要负起政治责任了啊。那我想这个部分的话呢，当然对于这一次的接下来稍后啊的这个嗯政。呃，这个、土耳其政坛政坛啊的稳定度啊，这个选举的结果会有一些影响。但是就眼前来看的话呢，我想最重要的还是哦、啊、这些呃救灾啊，以及呢，我想这个看得到这些房子啊倒塌的状况，你当然可以非常清楚的理解到啊，这个建商嗯说没问题是真的啊，呃，有点点让人家觉得难以置信哦、啊。看起来的话，真的是非常的豆腐豆腐渣。他们说呢，这个整个呃。啊就是房屋倒塌的状况啊，就是压成这个呃碎片的状况啊，就是实上令人非常难以置信了啊。那所以我想这个部分的话呢，是在嗯天灾之后啊，这个相关的人祸呃、啊、受到大家关注的。OK， 好，那我想很多的地震其实背后引发出来的都是政府的哦、啊、无能也好，贪污也好，或者说呢呃并不是啊真正的有去把一些呢呃防震啊强就是稳固的工程啊在。平常的施政当中，真的去落实跟这个部分的话呢，呃，人祸都是有关的。好，所以呢，这个部分是有关于啊、呃，这个土耳其跟叙利亚的强震，包括救灾的进度，包括接下来的呃一些。司法的啊一些进行的调查，好，所以呢，这个是呃跟赈灾有关。那接下来就是我们刚刚讲到的有关于呢呃、啊、这个呃美中之间呃、啊，这个相关的不明飞行物哦、啊，真的是越来越多。就今天媒体报道的部分呃、啊，这个最新的消息事上呢是在呢呃加拿大的呃、啊，这个域空。域空的上上空啊，等于就是在美国的阿拉斯加，还有在美呃，就是因为接近极地这个地方了哦。那所以呢，这个呃一个发现一个小的不明飞行物，那这个被飞,飞不明飞行物呢，它飞的呃。这个高度哦，也比先前来的更低一点点哦。第一个的话呢，在蒙大拿州，第一个哦，这个被发现的那个气球，呃，说是有这个三个呃巴士这么大的气球，它大概飞在差不多是呃三万到四万公尺左右的上空哦。但后来的话呢？呃，这个在呃美国的阿拉斯加发现那个树是一个呃巴士大的，它就稍微飞的再低一点点了。那这一个的话呢，这个最新的啊，说是先飞进了美国，后来又飞到了啊、呃、这个加拿大，那后来是美国的呃这个拜登以及呢加拿大的杜鲁道总理共同的啊、呃、这个商榷之后的话呢，呃共同下令啊、呃、这个极落的这个啊、呃、这个。事实上是在呃加拿大的领空啊、哦、被击落。这个说更小一点，说它的形状的话呢，他们形容说这个，呃、华盛顿邮报报的报道啊、哦，说这个美国官员以福斯的金龟车的车款来形容啊、哦，所以呢又小了一点点哦，就不是像巴士了。呃，随便一个啊、哦，这个金龟车的大小，然后的话呢，再来呃，甚至他们描述说大小是像金龟车，外形呢，呃，我看这个媒体报道，有人说是像小型的圆柱体。呃，但是今天也有媒体报道说，它呈现一个八角形的形状啊，所以呢，这个呃形状的描述各异啦，哦，有一些比较不一样的。那说这个八角形的，呃，华盛顿邮报还说这个八角形的结构体啊，它上面有一条绳子。啊，但是没有可供辨别的有效的载荷，就上面没有载什么样的东西。因为第一个被截落下来的这个间谍气球，所以有三个巴士大的那个气球上面载了不少的什么太阳能板啦，呃，一些呢，呃，这个呃，征收的呃，这些情报征收的这些呃器具呃，所以让这个美国的军方说他们百之百分之百认为这个具有呢情报收集的功能。但这个最新的话呢，目前来说没有什么样的相关的载具啊，而且它飞行的。高度的话呢，在密西根上空被发现的时候，它先飞进美国，再飞到呃这个加拿大嘛，哦，那所以在美国上空的时候呢，大概只有六千一百公尺左右，所以飞得蛮低的哦。好，所以呢这样的一个状况，因此呢，在呃这个美美加啊、呃，他们现在呢。现在呢，这个相关的截落的行动都越来越果决了啊，那所以呢，呃，就很快的就决定把它截落了。所以呢，这是一个最新的消息，就是呢，呃，又有一个呢被截落，是每家共同合作的啊，这个不明。呃，飞行物，因为它现在的话呢，已经不晓得是什么东西了哦，那未必它是一个气球的样子啊、哦，所以呢，目前他们就用不明飞行物哦来形容，所以这已经是一周之内北美的空域当中呢发生了第三起被击落的啊、哦，呃，这个不明飞行物了，所以呢，这个呢，目前看起来。是由呢负责美加空域的啊，这个叫北美防空司令部呢，还发表了一个正式的声明啊，呃，强调了整个的呃说明了整个的过程啦，啊、呃，就怎么样的被发现的，那大概有呃多大有多高，那、呃、是由呢美国总统拜登呃跟这个呃加拿大的总理杜鲁道共同的呢授权来打下呢这个的飞越了加拿大啊、呃，目前在加拿大北部的不明飞行物。OK， 好，所以呢这个部分是啊被打下来的。那还有一个的话呢是同时操。不，同时之间呢，美国方面试出来的消息也是这个呢。北美的啊，这个呃防空司令部哦、啊、所说的，说他们侦查到了第四个不明的飞行物。那这个不明飞行物的话呢，是在美国的蒙大拿州的上空啊。所以呢，这个五角大厦决定在今天啊，他们的时间呢，今天的时间吧，他们决定在某一个适当的地点之后呢，会啊也会把它呢加以击落。OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢，看起来啊，就是说呃，如果这个啊最新的再击落的话，就已经是。四个了啊、哦，所以分别就是，先你是在蒙大拿州，再来是在阿拉斯加，再来是在呃加拿大的域空啊、呃，再来又到了美国的蒙大拿州啊、呃，这些地方陆陆续续呢发现了不明飞行物。好，那你可能会跟我一样，觉得诶，为什么呢？过去呢说没发现你就没发现，一发现之后就开始拼拼命的发现啊、哦。那你说，呃，如果说是真的是中国大陆，是说美国的？呃，敌对的啊，这个国家呢，呃，所释放出来的一些呃，进行禽收的啊，这个间谍气球类的东西，你说被发现了，如果没被发现的话呢，开始进行征收还有道理；发现了之后，还不断的呃，这个呃投放，我觉得这就是有点点啊，呃，夸张，就有点没没道理了啊。那所以啊，这样这个答案呢，目前看起来呢，呃，同样的，我看、呃、不止我们啊，这个。呃，一般的媒体也有这个疑问啊，所以啊、呃，所以呢，这个目前我看到的是一个呃，《纽约时报》啊、呃，这个《纽约时报呢》呢回答了这个问题，就是说呢，事实上呢，呃，再次的不断的啊、呃，这个发现这样的一个气球的原因，事实上呢，呃，并不是啊、呃，这个新发生的，而是呢，呃，等于是美国增加了它的高空搜索的能力。啊，所以呢，因为呢，它增强了它这个高空搜索的敏感度啊，也因此的话呢，就发现一些本来可能就在那个地方的啊，所以呢，这就是目前看起来的话呢，可能阴应啊这样的一个。呃，事件的发生哦，所以呢，美国呃，他们就是等于是北美防空啊、哦，这个地方的话呢，等于是加强了他们的一个警觉的程度哦，所以呢，也加强了他们相关的一些呢，去侦搜哦这些不明飞行物的敏感度、哦，也因此呢，发现了越来越多啊、哦、这样的一些高空的不明物体啊、哦、的发生啊、哦，所以呢，这、就是。这样的关系，那就美方来说的话呢，呃，一连串的发生，而且呢，不断的开始啊，都展开了毫不犹豫的集落的行动，在一个适当的地点啊，只要不影响到啊这个底下的一些居民或者一些活动为最主要的安全原则嘛啊，就开始都是极落之后。那另外有个行动就是他们也持续的跟中国大陆呢保持关系啊，所以呢，这个来自于昨天美国呢华盛顿的外电，他们的国美国的国防部的官员说，现在不是有一度传输说。美国的国防部长 Austin 要联络呢，这个中国大陆的国防部长魏凤和，但遭到中方拒绝吗？那是在第击落第一个间谍气球的时候，但是显然的之后啊，这个呃美国的五角大厦的官员说他们已经联络上了啊，跟这个中国大陆方面的。呃，这个呃部门哦，所以呢，这个是他们的美国的国防部的助理部长叫做 Doughton 啊，说他们已经就这个事情呢跟中华人民共和国联系上了哦，但是他并没有详细讲内容是什么样的层级联系上，谈论的状况怎么样。OK， 好，所以呢，这个部分呢是来自于目前美国最新的啦哦，所以你可以看得出来这件事情呢已经呢至少改变了啊、哦、这个美加呃等于是改变了美国他们去征收有关北美上空哦这个相关不明。物体的敏感度了哦、啊，都提高了警觉，然后也促成了美加之间针对这个事情呢展开了共同的行动。那坦白讲，到目前为止的话呢，这些呃高空的不不明的飞行物，它真正的军事威胁度哦、啊，其实都没那么高。但是呢，越来越啊，毫不犹豫的决定把它截落。坦白说，我觉得也跟啊这个政治上面要表态啊这个代代表就是说，不管美国不管。呃、啊，加拿大吧啊，这就是毫不犹豫的击落这件事情，就是至少跟人民啊，这个展现出第一个，他有呃掌控啊，这个不明飞行物的。能力嘛，因为先前有点糗啊。这个美国就是说，事实上呢，呃，过去啊，就是说，呃，拜登被批评延迟了一个多礼拜啊，都没有任何的作为。那我想这个部分，第一个你可以掌握，第二个呢，你非常果断的啊，把它给击落下来。我想这个事实上呢，也透露出相当程度的对内对外的啊，这个政治讯息了。我想这是美方啊这个部分。那今天有个很特别、很特别的地方在于说，诶，中国大陆方面呢，也发现了、啊、这个。不明的飞行物，那我们现在不知道说的，它是不是经常发现啊？那或者说呢，是不是呃？但重点在于说呢，它是第一次对外公布哦、呃，所以用非常呃大的动作哦、呃，来公布这件事情，所以相当程度的哦、呃，这就政治讯息来说，我相信一定就是哦、呃，这个跟这次的哦、呃，这个美国上空发发现的、呃、这个禁雷气球有关。OK， 好，那这个部分的话呢，是我们看到啊、呃、这个。呃，中国大陆哦，这个相关的一些媒体啊、哦，包括电视媒体呢，也都报道了。这个标题写着“山东的海域发发现不明的飞行物”，哦，官方说准备击落。好，那所以呢，这个部分刚刚看起来有点黑漆麻乌的啦，因为他们这个讯息的发布呢是在。傍晚的时候啊，那 OK， 所以看目前看不到什么东西，至少在这个画面里面我看不到什么东西了啊。但是呢，就这个呃文字上的叙述的话呢，很显然的哦、啊，他们还发布了这样一个通知。他、啊、看到这个在即墨区啊，就等于山东这个地方，呃，即墨区海洋发展局哦、啊、发出来的哦、啊，他们呢就说，呃，接到市局的通知啊，说日照这个地方的附近海域呢发现了不明的飞行物，正准备击落哦。他、啊、最主要是发布这个通讯的话是呃提醒。附近在海域上面作业的船只啊、呃，要小心啊！如果说呢，有什么东西从天空上面掉下来啊，这个有点像是前段时间美国好莱坞的电影啊，就千万别抬头啊，就有点也是在开美国的玩笑了啊，局长。然、啊、美美中这个紧张啊，搞得大家那、呃、有些部分呢，事实上有点点啊，这虚张声势的意思了啊。好、啊，但不论如何呢，这个部分的话呢，又要注意，啊，且提醒这渔船要注意啊，不要呃轻易的、啊、这呃对于。天上如果掉下来什么东西的话呢，要稍微的注意哦，要注意避险啊。他说具体的位置呢是在东经120度51分，北纬35度37分啊。如果说有降落物呢落在渔船附近的话呢，还请他们要协助拍照取证。那如果说呢条件允许的话呢，还请要协助呢打捞。OK 好，我想这个讯息的话呢。呃，格外的引起注意啊！所以呢，这个消息在昨天傍晚一出来之后啊，马上登上了这个中国大陆、啊、很多的一些呢呃、啊、讨论的网站上当中的热搜啊。因为呢，就是我们刚刚讲到的，这个你美国呢发现了间谍气球，说是中国飘过去的，是中国蓄意进行的。那我们中国也发现了啊，这个相关的不明物体，那是谁呢？那当然，虽然目前为止啊，没有表明具体的状况是不是美国的，呃，是不是也在进行情搜啊？但是这个就是。留予大家非常多的想象的空间啦，哦。OK， 好，所以呢，这个呃，目前得到的讯息是这个样子哦。所以呢，包括来自于中国大陆呢各个、哦，不管是我们看到了那么多的报道啊，什么澎湃新闻网啦，啊、哦，这个文汇报啦，呃，这个香港的零一啦等等啦，哦，都说他们呢是由青海呃青岛市的即墨区的海洋发展局来呃证实了这件事情啊、哦，还就是说呢呃，确有其事。哦、呃，有那么一个发现了不明飞行物，而且准备把它击落，但是呃，这个不明飞行物具体是什么？他们说没有接到通知，那什么时候击落也还不知道。那只是呢，先短讯来通知呢附近渔船要注意安全。然后的话呢，后面啊，若有一些相关的事态的进展，会再进行发布。OK， 好，所以呢，这个是目前呢。呃，这个中国大陆方面啊，所这个呃出现的这个新的讯息啦，啊，那所以呢，这个看起来呃，就是他，我想应该就是会会揭露了、啊，只这,这个揭露之后到底是什么？就是你也有，我也有可能就证明一个说，其实相关的间谍以及情收的行动，事实上是呃，强国之间啊，这个你来我往的啊，并不是只有呢，呃，这个嗯，美国上空有，或者也不只有是中国对其他的国家，美国也。对其他国家，我想这个事情事态的发展啊，应该是要证实这样的一个事情。那只是说好了，那到底呢？这些所谓的不明飞行物啊，在有这么多的呃高空的啊这些嗯卫星啊来进行相关的情报。呃，这些呃搜寻掌握之余，为什么还有这么多的啊、呃、这些不明飞行物啊、呃？它的必要性在哪里、呃？所以我们今天看到的这个相关的报道啊、呃，这个《纽约时报》啊、呃，其实报道的非常多啊、呃。那我想这也是美中啊、呃、这段时间以来算是一个比较新的啊、呃、一个点。就我们知道啊、呃，这个美中的一个对峙的局面啊、呃，但是有很多的热区啊、呃，也有一些部分的话呢，可能是、呃、想要维持。呃，沟通跟交流的最大的热区。就是在半导体哦、啊，就是在晶片哦、啊，这个大家都知道的。然后的话呢，但是也希望能够有一些护栏啊，所以呢，在贸易部分的话呢，也希望有一些沟通哦、啊。那所以就是在过去这段时间，本来布林肯要访中的，那在气球试验之后，其实也还确认了，呃，这个叶伦稍晚也会去访问中国大陆。然后的话，布林肯可能在条件许可之后，也还会进行访问。像这个部分，就希望能够继续沟通交流的。好，但是的话呢，在情搜部分，等于这次间谍气球给了一个新的点。去观察啊，这个美中之间到底这样的一个军事的对峙的过程当中啊，这个叠对叠有哪些部分事实际上是各自啊，其实，在外界目前呃先前还不知道，但事实上呢，都在各自呢努力发展的。那这个当中的话呢，显然的高空。呃，擒收就是这个禁雷气球所引发出来，等于是揭开了啊这部大家先前呢不是那么了解的啊，没有注意到的一个部分。好，所以呢，这个《纽约时报》他们就做了非常多的报道，比方像在昨天、今天吧，我光是看到的，嗯，报道啊，这非常多，包括第一个就比较是属于呃新闻性的，就它到底揭露了几个呃这个不明的飞行物，然后呢跟加拿大如何合作的，那但是中间的话呢，也还有。更多的进一步的，比方说在呃探讨的或者去进行专题的啊，这个了解的是中国的静电力球到底在收集什么？我想这个是大家非常了解的。再来一个就是说，呃，这是不是啊这个中中国的军方啊他们正在增强的一个秘密武器啊，也就是所谓的气球。好，那所以呢，针对这个部分的话呢，呃，《纽约时报》的报道啊，这个显然的、嗯，他们去问了蛮多的人啊，这个当中事实上还包括了不少的台湾的啊这个军事专家，包括我们上个礼拜啊，在这个间谍气球事件呃、啊、击落啊这个事件之后，我们第一个访问到的就是呃、啊、这个苏子云啊这位。位军事专家，他们也访问了啊。那他们访问了台湾的不少的一些什么退役的空军的将领啦、啊，啊，一些什么军事的专家，呃，包括当然他们访问到一些其他的印太地区的啊这个。军事专家试图去了解啊，这个中国的所谓的侦察飞船或者叫侦察飞艇到底要做什么用啊？好，那目前看起来的话呢，呃，这个在《纽约时报》的报道当中了啊，他们认为这个是一个呃军民共同哦、啊、来去合作的。那目的的话呢，就用途是中国全球监视啊的一部分。目的的话呢，是要去搜集各个国家的军事能力啊，这个军事能力。那他。当中当然也特别提到说呢，事实上，呃，目前的话呢，高空的啊，这个属于卫星啊，这个侦测等于情搜啊，这个间谍卫星，事实上呢，中国大陆已经有了两百六十几个了哦、啊，那但是的话呢，重点在于说它的高度不同啊，所以高度不同，所以这边特别提到的啊，它是。呃，特别讲到是苏子云的看法了哦。他说呢，呃，这个应用高度不同，所以呢，这个所谓的间谍气球比较可以被理解是啊，它是呃落在一个大概是一万公尺。到十万公尺左右的这一个部分啊，是比较少被运用来，呃，作为啊这个现代化的军事的勤收用途的这个处女地吧，好像他们叫做大西部，因为像是、呃、美国的拓荒史当中的大西部啊，或者说呢呃这个中国大陆的概念当中北大荒。那所以它是一个呃目前等于说过去无人啊，没有那么多人去专注去开发，然后呢其实是可以积极去呃拓展的一个空间。好、哦，那这是在这个空间当中的话呢，呃，它可以收集到什么呢？包括收集到呢一些湿度啦。包括一些气流啦等等的数据啊，那这个专家说，事实上它在军事用途上面是有用的啊。包括呢，如果说要发射导弹的话，这个大气的资料都可以提高这些导弹本身啊的这个准确度啊。比方说这样子，那所以呢，这些部分的话，而且加上啊，这除了它可以侦测到我们刚刚讲到这气流啦、湿度啦、温湿度之外，那再来的话呢，这个气球可能呃造价比较便宜啊，所以相较于卫星来说的话呢，这也是。另外一个呢，它存在的一个价值，那只是说哦，他们呢这段时间正在努力的研究哦，怎么样这个气球本身呢可以更耐用，更容易操作。哦，所以呢，这个当中是不是有可操作的仪器？像第一个呢，被射下来这个间谍气球，它除了呢有这个太阳能板之外，它有一个简单的一个操控仪。那所以呢，这个部分的话呢，就显示出来，它试图让它可被操控，而不是那么容易的被呃风带到哪里去。哦，所以像这个先田间谍气球，呃，中方的说法就说它是被西风带给带到了呃、哦、这个美国的上空，不是故意的啊、哦。那所以它就让它更容易操控，同时也希望更难被发现。然后他们也试着呢要去运用呢，呃，更难被追踪的新材料跟新技术、哦。那所以呢，这边也特别讲到说呢，呃，这个中国人民解放军哦，他们也在测试将空呃气球作为空中武器发射平台的潜力。啊、呃，那如果是这样的话呢，那可能它会被武器化，或者它可以被就是去去呃操纵啊、呃，这个武器的话呢，可能也就来得更加的呃，在军事上的威胁度就更高了啦。哦、呃，但是就已经不只是禽兽了，但是它这是下一步哦、呃，这个是在《纽约时报的》的、呃、啊这个报道当中呢，他们说是中国大陆方面呢正在进行努力研发中的啊、呃、另外一个可能性。好，那所以呢，这个部分的话呢，是看到啊、呃、这个呃。纽约时报报道，那事实上他们这边讲到说，《纽约时报》的报道啊，他们呢讲到说，中方为什么会去那么去加强，在这一个段大概是距离地面啊。呃，我们刚刚讲说是，嗯，一万公尺啊、哦，他们说可能这两万公尺，两万公尺呢到十万公尺这个人类尚未开发的大气层，呃，这边的说法是说，他们其实是担心这一块部分美方有可能会打败中国哦，所以他们认为呢，美方实际上在这个方面啊、哦，这个临近空间呃的发展是比起中国来的更加的呃快速，也更加的成熟，所以对中国来说的话呢，意思与。你说他极其直追，不过这问倒是有意思的哈。如果说呢，在这个报道当中讲到的是，呃，中国担心敌对政府啊，尤其是美国在这个领域当中有打败中国的呃强，就是它的优势的话，那他并没有特别再提到说那。美方在这方面到底已经发展到什么程度了啊？那所以照这个说法，就是美方事实上也有很多可以飞在这样子的一个啊、呃，这个呃，可能两万公尺到十万公尺呃高度当中的一些呢军事用途的，不管是情搜还是未来可以去呃发射武器的那么一些不明飞行物哦、呃，听还像是这样的个案子了哦、呃。那所以他们就哦、呃、讲到这部分，显然的哦、呃、是美中之间，我们大家现在啊、呃、才真正呃认识到了。被这个呃二月四号被击落的这个呃间谍气球揭开的一个啊，大家呢未曾知道这个呃算是呃。纱吧，面纱吧、啊，哦 ，OK， 好，那这个部分其实这个专题如果有兴趣的话，大家可以稍微看一下了啊，因为它里面谈到了哦、啊，也因此就回过头去找很多的资料，发现呢，中国大陆在过去这段时间啊，针对这个相关的一些间谍气球的一些发展啊，都都有一些哦、啊，这个零零星星的报道，只、就是、现在现在大家呢没有把它投注哦、啊、这么大的关注，你没有把这些点连连在一起啊，点线面构成一个我们所理解到的一个面向。比方说他这边讲到说呢，呃，这个中国。军队解放军报在二零一八年啊、哦，曾经发表过一篇文章。这个文章里面呢，庆贺啊、哦，这个中国大陆呢，在二零一七年的时候呢，成功的是飞了一个气球。那这个气球的话呢，可以把一个是活体的小乌龟呵呵带上了、哦。我们刚刚讲到的这个呢，临近空间的这个高度啊。哦那去年的时候呢，中国大陆还呃进行了一场呢基于高空气球的呃探空的火箭发射的试验，把用气球把火箭啊、呃、带到我们刚刚讲到的一个呢两万公尺到四万公尺的高空。好，所以呢，总而言之啊、呃，目前看起来的话呢，在这个呃媒体啊、呃、这个开始去进行一些相关的调查，呃，就是说在。双方的军方哦、啊、还没有呢透露太多的啊这个具体的讯息之前哦、啊、就试着去拼凑那么一个到底呢在呃美国在美加的上空不同的啊这个高度呢发现了这么多的啊这个不明的飞行物那以及呢目前说到的山东的日照这个地方呢也发现了一个呢不是中国的来自于其他国家的不明飞行物啊到底是在干些什么事情？晴好，所以呢，呃，这个抬起头来看啊，看得到的，看不到的，呃，这个地天空啊，还真的蛮热闹的啊，呃，不管是间谍卫星，或者在俄乌战争当中的啊，这个马斯克他们所做的这个星链卫星通讯用的，以及这个禽兽用的这个气球或不明的飞行体啊，真的是越来越多。OK， 好，所以它反映出来的来的是，当然就是啊，有我我想有些是本来就存在啊，一直都存在，但有些的话呢，当然是因应啊这个、不同的地缘政治的风险，呃、啊，它的频繁度跟密度哦、啊，可能越来越高啊。比方说台海，不管是美中之间，我想这些事情哦、啊，都是目前看到比较值得呢大家来关注的消息。好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到啊，这个呃不明飞行物啊，这个最新的。所以接下来的话呢，我想接呃，就会有两场空中大秀了吧？一个就是呢，在山东日照上空，是不是会击落这个不明的飞行物？一个的话呢，就是在美国所发现的第四个啊不不明的飞行物。现在美国的媒体都已经不用几不太去算了啦，因为就有些像呃这个华盛顿邮报就直接写。多个，因为可能不晓得接下来还会发现几个，所以总而言之，目前还可以算得出来的啊。说第四个的话呢，是又回到了蒙大拿州，也就是在美国有核武器呃这个呃试射啊的这个基地啊这个地方的上空啊，所以他可能也会要去进行击落啊。所以呢，呃，接下来有不少的啊这个空中击落不明。飞行物的秀啊，这个即将会呃这个出现哦、啊。那我想大家最关心的当然就是说，它到底会不会加深啊这个美中之间的紧张关系，还是如目前呢啊这几天拜登所说的哦、啊，不会影响到中美的关系。OK， 好，那我想这个大家都希望啊，再怎么说相互征征收哦、啊，这可能是一个。相互了解啊，或者是说呢备战必战的呃手段，希望是这个样子了啊。所以呢，包括呢在两岸之间也是啊。所以两岸之间的话呢，在今天啊，这个相关的消息、呃、是星云啊，这个星云大师啊，呃，因为先前的话呢，两岸之间确实哦、啊、有一些呢比较善意的气氛正在酝酿当中，尤其比较积极的事上呢，坦白说是对岸啊。所以呢，包括了就是呃两岸聚餐的地点，是不是可以呢来开放更多？那包括了说呃中国的。疫情开放之后啊，就是直航的啊，这个直航地点，那包括了说呃，先前有一些呢，农渔产品啊、呃，这些限制的呃，这个等于是进口到中国大陆的，目前也放宽了一些。我想这个部分的话呢，是比较善意的部分了哦。那但是呢，最新的这个的话呢是。呃，星云大师哦、啊，那星云大师这个的话呢，是比较怎么讲啊？就是说，在先前不管是直航也好，农渔产品也好，这都是双双方都有在双双方的官方哦、啊、来进行呢更多的沟通，甚至要坐下来谈判。但是星云的话呢，这个就是呃佛光山啊，它的呃等于是。创始人嘛，哦，他的呃缘起这件事情，那他比较是一个宗教的、民间的啊、哦，那么一个呃活动哦，所以呢，如果说他可以来台湾的话呢，当然他就是象征象征性的啊、哦，在比较紧绷的。一个两岸的气氛底下的话呢，呃，有了这样的一个比较，呃，可以从人道也好，从呃民间事物的角度也来好进行交流的那么一个例子啊、哦。但这个例子的话呢，因为呃当中哦、呃、包括了中国大陆方面的国台办啊、呃，国台办的话呢，有些官员啊、呃、也要来呃悼念星云了。毛泽东当中包括了国台办的副主任叫做龙明标，还包括了呢呃中。中国大陆啊，这个宗教事务局的前局长叶小文，那呃，我们方面的话呢，显然的啊，把他们当做一个比较高度敏感的政治人物，所以要求他们呢，呃，要通过陆委会啊的角的管道来申请，而不是像一般啊，一般的话呢，如果大陆跟台湾之间的这些民间交流的话呢，实际上你要提出申请，像我们的内政部啊，这个移民署，它有个管入出境的啊，来提这先提出申请就可以了，就没想到呢，他们依照这个。程序呢来提出申请啊，被我们打了回票。那呃，我们的呃政府的说法是说，呃，因为这几个官员啊，这个呃职务比较敏感啊，所以必须要透过陆委会啊，啊，那所以你不让他们来啊，所以呢，目前的呃状况就是这几个官员啊，他们就组成一个呃悼念团，就决定呢在江苏宜兴的大觉寺。来悼念呢新民大师哦，那这个新民大师他是在今天啊，他有一个呢，呃，等于是最主要的一个呢，圆寂赞颂典礼啊，那这个蔡英文总统早上九点也要呢亲临啊，这个颁布包阳令啊，要送就是包括啊这个总统，包括了预计大有数万人吧，呃，会到佛光山去。送星云法师做一程，那也因为这个星云啊，等于是冯光善在台湾啊、呃、这个社会当中的贡献了，所以不管是蓝绿的政治人物啊、呃，包括总统啦、行政院长陈建仁啦，哦、呃，高雄市长呢，呃，这个陈金麦都会去啊。那我想这个事情，呃，再回到我们刚刚讲到的两岸，就是当美中之间的话、啊，哦、呃，其实美中之间紧张的时候呢，台海啊这个也也紧张，但是当美中之间呢有意要试出善意的时候，我就觉得呢，民进党就。政府就是你经常会说，呃，这个呃，美中之间紧张，所以我们也很紧张。但是当美中之间有在互示善意的时候，我们为什么不也互示善意呢？如果我们我们那么跟着美国的脚步走的话，哦，所以呢，在这件事情上面，当然呃，各方就会觉得说很遗憾了。我也觉得，就说这件事情。很显然的啊，这个台湾方面应该是想要借由啊这个呃、啊、宗教的民间的活动来创造我们的官方跟他们官方之间的互动哦，因为台湾方面呢向来坚持的是一个不设政治前提下的。交流跟呃这个接触，那但是问题是，对岸啊，他、呃、总会设一些前提，比方说九二共识啦，比方说不支持台独啦，那、呃、所以这部分的话呢，我们陆委会就一直啊、呃，就是呃在这方面就是要求啊、呃、回应，就是说你要不设前提，那所以这边就就就僵住了。那如果僵住的话，在今年的气氛里头，如果说哦、呃、对民进党来说，或者对我们总统大选来说，呃，因为啊、呃、这个整体气氛的如此紧绷，而台湾。的民意开始呢，越来越强调和平的重要性的时候，当然啊，民想政府希望他能够创造出一个他可以在不失他原本的坚持底下，达到跟对岸可以交流的状况。哦，所以我想他可能是想要借由哦、啊、这个佛光山这个事情，因为对岸啊也想要来，那所以的话呢，你就。呃，创造出了一个海，如果还他愿意通过陆委会的管道，就创造出一个呢，没有在政治前提下，诶，双方的官方呢见面了啊。但是显然的，呃，对岸也不愿意啊，这个呃这个样子，就是说他的前提不愿意这个被被省略、被破破坏啊，所以他就也就不来了啊，他就到了呃江苏的大爵士啊。所以这部分其实坦白说，就是还是啊这个政治的考量啊，这个、高过于一切，高过于这个宗教民间的交流了啊。双方都一样啊，但是对台湾来说的话呢，是台湾先啊，这个拉高了一个呃这样的一个政治的敏感的呃，就等于是把它放到一个政治性质，我觉得大可不必哦、啊。呃，或许在未来这段时间，你针对直航、针对什么事情，你还是有一个官方接触的呃可能性跟必要性嘛啊。那 OK， 所以总而言之啊，双方就是呃有这个样的盘算在里面，而、啊、且对台湾来说，所以未来两岸啊，在这个。今年是不是能够有官方对官方啊这样的一个接触跟交流？呃，坦白说、啊，我觉得一定是要呃双方都能够各退一步啦。否则的话呢，如果民进党坚持不设政治前提，而对岸的话呢又坚持九二共识不值得台独哦、啊，甚至又动不动端出所谓的呃这个解决台湾的呃什么方案啊之类的话，那我看这个要要见面啊真的是有点难啊。但是在两岸哦，就在这个那么复杂的一个呃地缘政治局势底下，我就说连中美都在设护栏了，台海之间的护栏到底在哪里哦？我、就、觉、是、我们双方这边能够有足够的智慧哦来做这件这件事情。OK， 好，所以呢，这是讲到呢呃，在这个佛光山哦、呃，这个星云大师，事实上你会发现呢，其实星云大师在台湾哦，呃，就是大家在谈论他的时候呢，也。无法讲到有关于一些可能政治性，就两岸，他一直以来就是对于两岸的交流哦，很很很很注意他这个呃他的某个程度，就是就所谓的人间佛法当中，他也希望能够促成嘛啊，所以呢呃现在目前啊等于是接了星云大师棒子的这个心宝法师，他也特别提到，他事上啊他也觉得很遗憾，他说呢事上呢佛光山的呃的的过去哦、啊、一路下来的渊源。他讲到家师啦，指的就是呢，这个修云大师，家国情怀深厚，坚守民族大义大业哦，那所以一直很希望透过佛光山能够去推动啊、哦、一些呢，或是创造一些呢两岸之间的机会哦。但是，所以他的意思也表表达对这一次啊，呃，没有办法促成两岸之间的破冰而、哦、表达了一些遗憾。OK， 好，所以呢，这个部分就是总而言之哦，这个政治人物还是他们的呃。盘算跟他们的智慧啊、哦，决定了一切。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到了有关于两岸之间的最新的消息。好，那最后呢，很简单来来看一下啊、哦，在今天的相关的经济话题，今天话题我想要提醒大家的是啊、哦，呃，就是我们过去这几天讲到了不少的这个呃 ，Chat GPT 啦。啊、哦，那这个话题当然还是呃继续的啊、哦，这个在发烧。但除了这个之外的话呢？啊、哦，我们刚刚没有讲到是有关于啊这个呃侦察气球这个事情啊，这个美方的话呢，呃，在这个周末就有这个消息讲到说他打算要去制裁。六家中国大陆的实体公司啊，但是的话呢，呃，这个部分要把它列入进出口的黑名单，但正式的名单啊，说可能礼拜五的时候要公布啊、哦，所以这个部分是我刚才没有讲到的。那再一个的话呢，要讲到的是那个呃，目前看起来对于美国的通膨哦、啊，这个相关的讯息，我觉得这个部分呢，事实上还是有一点点啊。要值得注意的啊，这个美国的钱财政部长 Summers 哦、啊，他特别提醒金融市场呢，对于通膨的态度，他认为过于自满。哦，他认为呢，联总会有必要比投资人的预期，呃，可能要更进一步的收紧相关的政策。哦，我想这个部分的话呢，是呃可以哦，这稍微注意一下的哦，因为呢，原本中国大陆疫情放宽之后，而且呢，它的呃这个一波三峰比预期的时间来得更短哦、呃，所以它相关的解封以及它的经济呢，呃，回到一个呢，呃，比较开始热络起来的速度比大家想象中来得更快。呃，所以呢，今年的经济状况，如果从中国大陆的带动来说，呃，大家可能比较呃这个呃有点乐观。那如果再加上美国的通膨哦、呃，可能呃也差不多哦、呃，这个升旗到了顶的话，那么对于今年的经济状况，大家本来会觉得可能比预期的乐观会来得更好一些些哦、呃。但是现在来看的话呢，美国呃的状况啊、呃，这个 Summers 认为没有来得这么的乐观。好、呃，那另外再加上呢？虽然中国的疫情确实是放。缓了哦、啊，他们拼经济的力道也加强了。但今天还有另外一个消息，那就是呢，呃，俄罗斯，俄罗斯的话呢，显然的在被欧盟的国家、西方的国家限制了他的油价的呃这个天花板之后啊，就是意思要他降价了。但是呢，显然的，呃，这个俄罗斯他不打算屈从哦、啊。所以最新消息是呢，俄罗斯呃宣布了啊，他们形容说这叫做报复西方的限价行为，他们计划的在三月份。削减它的石油产量，每一天削减五十万桶，意思就是我宁愿减产，我也不。我也不折价卖给你，我也不打折卖给你了，就是这个意思哦、啊。那这个消息一出来之后的话呢，在上个礼拜五的油价啊，就马上呢就应声涨了哦、啊。在这个西德州原油部分涨了百分之二点一，呃，那在这个布兰特原油哦、啊、也涨了百分之二点二。所以意思就是说呢，呃，这个接下来的话呢，呃，油价哦、啊、往上涨，那这部分的话呢，就会跟美国它透过升息不断的想要去缓和呃压制啊这个。通膨的呃这个呃的的上升的力道，因此会被俄罗斯的油价啊、哦、这个部分来破坏啊、哦，所以呢这个部分其实那再加上如果中国的疫情确实啊、呃、这个又告一段落，它的经济又要开始热络热络起来的话，很可能就会带动物价。哦，所以的话呢，就是中国的呃这个解封带动了经济的复苏，带动了可能的物价。那俄罗斯如果再继续减产，它的石油的话也会带动了物价。所以对美国来说的话呢，花那么多力气要去恶意物价，因此呢，它这样的一个。呃，期期待啊，就会遭到呢，呃，相关的一些呃减损吧，一来一往之间吧，哦、啊，那所以到底呢，这个美国的经济跟通膨，全球的物价通膨，呃，包括呢这个升息所带动的汇率的问题等等啊，也就是、啊、会受到那么多的一些变数的影响吧。OK， 好，所以呢，这些部分看起来呢，好消息，呃，是好消息，但好消息可能又引发另外一个呢，未必那么好的一个呃状况哦。所以呢，彼此之间都是呢相互牵动的。那最后一个的话呢，就是继续的裁员。我今天又看到了一个相关的裁员的消息哦。这个裁员的消息呢，是来自于呢呃 Affirm，Affirm Aff 的话呢，这家公司是一个金融技术公司啦，提供这个金融相关的技术啊。那他呃这个上上个礼拜五。呃，公布了最新的财报啊，这个表现的呃，这个低于预期，也宣布裁员百分之十九，啊、呃，那所以它的股价呢，呃，应声下跌了百分之五点八。OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢，呃，看起来包括呢一些相关的科技类股，包括一些金融类股啊，在过去这段时间，包括物流等等啊，其实呢，裁员的压力都来得非常的大。那其他的话呢，比较明显的复苏的可能是来自于其他的一些服务业啦。哦。那我们刚刚讲到这个呃，俄罗斯，它的呃这个相关的呃石哦不是，我们刚刚讲到的是俄罗斯这个石油讲过我们有一个哦要讲的是 l i f t 啊、哦、l i f t 的话它是呃 Uber 的一个竞争对手啊，它股价昨天暴跌了，呃上礼拜五暴跌了 36.4%。那这部分的话呢，是他的财报啊，所以呢，这个财报的表现啊，这就是几家欢乐几家愁了。那他这个财报呢，呃，最主要呃令人失望的原因啊，是他的竞争对手 Uber 取消了燃油的附加费啊，那所以等于是 B T 竞争很激烈。呃 ，O、OK、K， 那所以呢，呃，这部分的话呢，如果对手采取了若干的呃、啊、这个取消。附加费又得就降价了嘛，哦，因此这个 l i f t 呢，就受到了，呃，这个相关的一些影响等等。好。这是我们今天看得到的啊，一些呢比较重要的国际之间的消息，呃，美中之间啊，这个相关的不明飞行物啊，显然呢会在呃、啊、过去一段时间，包括未来的一段时间呢，会持续的盘踞在啊呃我们的上空啊，以及呢相关的话题吧。那看看呢到底会彼此之间怎么样发展？那、呃、美中之间的话呢，呃，斗而波的。午后的局势啊，怎么样子的能够继续下去？我们也会为大家继续的关心。OK， 好，那我们时间到了哦、啊。那今天呢，来看看呢相关的一些呃留言。嗯、呃、，OK， 呃，有人跟呃这个心灵大师告别呃，有人提到明天是情人节。OK， 那再来的话呢？呃，气球呃，这个气球的话题呢，当然大家讨论非常的多。呃，有人讲说会不会是不明飞行物，会不会是外星人的 UFO？OK，、okay, 就是呃，就这,这部分的话，我看到这个美国哦、呃，这个相关的媒体有报道，有问到那个呃，他们的参议院的呃民主党哦、呃、的这个主席，有特别提到说呢，他们很确认这不是来自于呢地球之外的。呃的的的对象啊，这个所发出来的不明飞行物啦。所以这个部分的话呢，呃，应该不是呃幽浮啊，不是飞碟，是嗯，目前看起来呢，这个强权之间啊，这个相互征收的，好不少这个呃听呃观众朋友对于这个卫星啊，这个就是间谍卫星跟间谍气球扮演的角色啊，这个到底在不同的这些高度当中啊，这个发挥多少的这些。勤收的，甚至一个军事用啊，这个未来可能可以去发射武器哦、啊，等等功用啊，这个讨论还蛮多的。那我想这个部分的话呢，当然也要靠接下来的话呢，我们因为气球的残骸啊不断的被回收，加拿大啊这个杜鲁道也特别说了哦、啊，他们呢会把这个呃就是刚刚我、啊、在御空上空打下来的这个不明飞行物体的残骸哦、啊、收集，他们要去进行分析。那必要性的哦、啊、一些内容的话呢，在可以说的状况底下了，因为我发现他们有些部分啊。呃，其实包括美国五角大厦都是哦。这次呢，射落下来的这个第一次的这个间谍气球，能够对外说的部分，其实他说的并不多哦，并不多。那只是确认了他们说这个是一个禽兽的，那、呃、是来自于中国大陆的哦。但是接下来的话呢，其实就就嗯，还没有看到更具体的消息哦。而且我目前我们看到大大小小不一啊、哦，我们刚刚有特别讲大大小小不一，外形不一。哦，那上面所搭载的东西也也负荷的东西、负载东西也不一样、哦。所以我想这个部分其实真的就是蛮有意思的，也蛮值得探究的。就是在我们不知道的高通当中，这些强权国家各自发展了什么样子的？呃，在这个科技日新月异的状况底下啊，发展各是一些不一样的。呃，真的不同功能的这些东西哦、啊，到底呢扮演什么样的角色？我相信呢，这些部分在未来的一段时间都还是蛮值得探究的。好，谢谢大家的留言啊，那我们明天同一时间再会喽，拜拜。